0: Incoming Transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Warpcast. Heute ist wieder Enterprise-Zeit und ich freue mich tierisch auf die Folge. Bei mir ist wieder die Gundel. Hallo, Gundel.
1: Hallo, Deutschland.
0: Und heute sprechen wir über die Folge Breaking the Ice im Deutschen: Das Eis bricht aus der ersten Staffel Enterprise. Gundel, bevor wir anfangen, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Also den Umständen entsprechen, sagt man ja dann.
0: Oh, den Umständen entsprechen, ne? Der Deutsche ningelt ja ganz gerne.
1: Ja, der Schwede nicht.
0: Der Schwede nicht, das ist voll ätzend, oder? Wenn du dann hingehst und sagst, an allen geht's gut und alles das ist super. Ja. Du willst eigentlich bloß ein bisschen rumningen. Ich, ich, ich verstehe das. <lacht> Nein. Bist du gut durchgekommen? Das ist ja die erste Aufzeichnung im neuen Jahr für uns mit Enterprise und äh, den Rest haben wir schon letztes Jahr vorproduziert und jetzt kommen wir praktisch mit der ersten Folge im neuen Jahr. Bist du gut durchgekommen? Wie ist 2021 bis jetzt für dich?
1: Eigentlich ganz gut. Also ich bin durch, gut durchgekommen. Normalerweise fahre ich über Weihnachten, Silvester nach Deutschland. Also dieses Jahr halt nicht, ne? es ist ein bisschen öde.
0: Ja, hier war aber auch ordentlich dicke Luft. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so eine schöne Atmosphäre. Ja, klar, mit Familie und sowas ist es immer ja. toll, aber...
1: Meine Familie schon gerne mal wiedersehen. Ähm, Im Winter in Schweden ist auch nicht so toll. Ehrlich gesagt, es ist dunkel, es ist kalt. Ähm, um Weihnachtszeit liegt noch kein Schnee. Also ich bin eigentlich immer froh, wenn ich da wegkomme.
0: Na <lacht> 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 ja, gut. Dann äh, lass uns mal reinstarten in die Folge. Wir sprechen heute in, über die Folge Breaking the Ice. um Original und im Deutschen das Eis bricht. Ist nach unserer Erzählung, glaube ich, die Nummer 8, gell? Ich ja. habe den Überblick verloren. Die Nummer 8, ähm, geschrieben von, oh jetzt wird es wieder schwierig, Maria Jacques Metton, würde ich jetzt mal sagen. Das klingt mhm. wie ein kanadischer, also franco-kanadischer Name oder französischer Name. Und ich weiß nicht, ob die beiden verheiratet sind, der zweite Autor ist André Jacques Metton.
1: Naja, es liegt da, oder? Anzunehmen, dass das ein Pärchen
0: ist. Ja, irgendwie so, ne? Regie hat geführt Terry Windell und der hat unter anderem so Sachen gemacht wie in Voyager Gravity oder Dark Frontier, Survival Instinct, The Voyager Conspiracy, Ashes to Ashes, Lifeline, Critical Care, Shattered Prophecy und Natural Law. Ist aber die einzige Enterprise-Folge, die er zu verantworten hat auf dem Regiestuhl. Magst du den beiden Credits was sagen? Zu... Ähm dem Writing und äh, ich meine, über das Writing werden wir in der Folge sowieso sprechen, aber über die Regiearbeit ist, glaube ich, jetzt ein guter Moment. Hat die Regie dir gefallen oder?
1: Fand ich okay, also. Es
0: war keine Fehler mit dabei, oder? Es war sehr konservativ, es waren jetzt nicht so große Experimente mit dabei, was ja grundsätzlich nicht schlimm ist.
1: Ja, aber so eine, so eine Folge, in der so viele kleine Szenen ineinander geschnitten sind, ist ja auch nicht ganz so einfach zu machen. Also
0: Ja, da war es Prägnantes oder was zu produzieren, was im Kopf bleibt, ist natürlich schwierig. Was gibt es denn Trivia-mäßig von deiner Seite zu der Folge zu sagen? Hast du wieder irgendwelche spannenden Quellen aufgetan?
1: Ich habe hauptsächlich mich mit ähm, der Beziehung zwischen Trip und The Paul beschäftigt, weil die ja in dieser Folge anfängt. Also aber ich würde sagen, da machen wir erstmal den Inhalt, bevor wir da näher drauf eingehen.
0: Ich habe mir ein paar Trivia-Facts rausgesucht. Wir werden jetzt natürlich auch schon ein bisschen spoilern und in den Inhaltspart ein bisschen reingehen müssen. Die Timo ist zum Beispiel das erste große Raumschiff des vulkanischen Oberkommandos, das man hier sieht. Das ist sozusagen eine Premiere in der Serie, dass man mal so einen großen vulkanischen Kreuzer oder, ich glaube, ein Zerstörer ist das, sieht die Timur, wie gesagt, das erste große Schiff. Das ist die erste Erwähnung von Koss. Den sehen wir in der vierten Staffel auf jeden Fall nochmal. Also der geplante Mann von äh, Paul Der taucht auf jeden Fall wieder auf. Das hattest du jetzt gerade schon angesprochen, meinen letzten Trivia-Fact. Das ist äh, die erste, der erste Schritt in der langen Beziehung zwischen Paul und Trip. Ähm, wer die Serie kennt, weiß schon, wann, von was wir reden. Also hier nimmt, fängt das so ein bisschen an, Fahrt aufzunehmen. Auch wenn die hier und da schon, ich glaube, wo waren sie auf dem Planeten? Wie hieß die Folge? Geistergeschichten, mhm. da hatten sie ja auch schon so ihre Momente am Schluss, aber hier ist es praktisch der Anfang der eigentlichen, wie sagt man da, personellen Beziehungen, menschlich-vulkanischen Beziehungen.
1: Keine Ahnung, also würde man ja Freundschaft sagen in Star Trek, aber oh, das ist ja bleibt ja keine reine Freundschaft. Dass dieses vulkanische Schiff betrifft übrigens, das ist unklar angegeben. Manchmal steht Combat Cruiser, also Kampfschiff, manchmal steht ähm, Science Vessel äh, Forschungsschiff. Also ich glaube, das ist auch so ein Mittelding zwischen allen Möglichen.
0: Ja, das ist wie bei der Enterprise, die wird ja meistens als schwerer Kreuzer bezeichnet. Also die NCC-1701, die unter Kirk unterwegs ist, die wird als schwerer Kreuzer Ausgegeben ist, aber gleichzeitig halt auch ein Forschungsschiff, was, also ein schwerer Kreuzer, der als Forschungsschiff ähm, benutzt wird. Ich glaube, das Einzige, was halt ähm, äh, was halt ein reines Gefecht, also für Gefechte oder für einen Kampf gebaut ist, ist halt die Defiant. Der Rest hat halt so eine Mischverwendung, wo halt hier und da mal was gemacht wird. Aber lass uns mal in die Handlung einsteigen. Ich denke, die restlichen Punkte ergeben sich so, wenn wir so mal ein bisschen, heute halt vielleicht mal ein bisschen flotter durch die Handlung gehen. Weil, wie gesagt, das ist eine sehr konservative Folge und mhm. äh, ich glaube, wenn wir den größten Teil werden wir auf Trip und Paul verwenden und äh, den zweiten Plot, den eigentlichen A-Plot, werden wir da so ein bisschen ausklappern. Wir beginnen vor dem Prolog mit Neelix und Trip, äh, die Kinderbilder betrachten, die der Enterprise zugegangen sind. Und Paul kommt vorbei und wird dann von Trip angesprochen, ob sie sich doch auch eins aussuchen möchte. Und das Letzte, was ihr zur Wahl steht, zeigt einen fiesen grünen Vulkanier mit spitzen Ohren in dieser wunderschönen Art, wie nur... Kinder das irgendwie zustande bringen, selbst wenn du das als Erwachsener versuchst, so ich glaube, da gibt es auch eine Kunstform, die das so versucht, Trivialkunst heißt mhm. die, glaube ich, kriegt man das nicht so hin und das fand ich ehrlich gesagt ganz süß. Aber in der Szene ist mir so aufgeploppt im Kopf, wie haben die die Kinderzeichnung auf die Enterprise gebracht?
1: Das ist in der Tat eine gute Frage.
0: Aber haben die da, keine Ahnung, eine Postkapsel losgeschickt, die da hinterher düst oder irgendwie, keine Ahnung?
1: Ja, vielleicht ist es einfach digitalisiert und dann ausgedruckt worden. Also. Ja, aber man so. sieht ja,
0: dass das, dass das Papier so von Kindern begriffen ist, dass das mit ja, der Hand aber, ist.
1: Ja, aber die müssen das hinterhergeschickt haben, das ist die einzige ähm, Erklärung, weil ich meine, äh, Subraum ähm, äh, äh, Nachrichten verschicken gibt es ja offensichtlich noch nicht, wie diese Folge relativ gut zeigt. Ähm, das ist in der Tat eine gute Frage, wie sind die da hingekommen?
0: Nee, Subraum gibt es ja schon, Subraumfunk. Der Johnny Archer telefoniert ja auch hier und da mal mit dem Admiral in Echtzeit.
1: Ja, und warum schicken die dann ein vulkanisches Schiff hinterher, um Paul eine Nachricht zu bringen?
0: Das ist die Frage. Die sollen ja Paul eigentlich mitnehmen, ne?
1: Ja. ja, wir greifen vor. Also lustige Vulkanier auf lustigen Bildern und dann gibt es einen Kometen. Uh, und ich muss sagen,
0: das ist was, das mag ich an der Folge, das mag ich grundsätzlich in Science-Fiction-Serien, wenn der Zufall mit reinspielt. Wenn einfach irgendwas passiert und das muss auch nichts Großes sein und das löst dann halt eine Geschichte aus. Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön. Das mag ich auch sehr in Romanen. Wenn einfach irgendeine, im Englischen würde man sagen, Meeting on Occasion, also wenn einfach irgendwas passiert, man trifft irgendjemand irgendwo und daraus entwickelt sich eine Geschichte. Und das finde ich ja auch so schön gemacht mit dem Kometen.
1: Der kleine frühere Astronomie-Fan in mir fragt, ein Komet? Das ist doch so also super unspannend. Es gibt wirklich kaum was Uninteressantes als Kometen. Ich habe mich das auch sehr bestätigt gefühlt, weil Tim Paul exakt genau das sagt. Kometen sind total ausgeforscht. Was wollen Sie mit einem Kometenkapitän Kapitän?
0: Ich glaube, das ist so eine so eine sehr maskuline Sache, dass er sein, das ist ja dann auch ein Thema zwischen Reed und Mayweather später, als sie dann dort auf dem Kometen äh, landen, dass sie sagen, sind wir vielleicht die ersten Menschen auf einem Kometen?
1: Es ne? ist wiederum, finde ich, jetzt extremst unwahrscheinlich. Warum sollte zu diesem Zeitpunkt, also von jetzt an in, weiß ich nicht, 150 Jahren noch keiner auf, Plan, Plan, auf einem Kometen gelandet sein? Ich meine, die Dinger sind ein paar Kilometer groß, da kann man doch leicht drauf rumlaufen. Ja,
0: vielleicht ist es ein Problem, dass man nicht hingekommen ist.
1: Ja, also es gibt doch genug ähm, Kometen in unserem Sonnensystem, also, warum sollen die da noch nicht draufgelaufen sein? Ich meine, inzwischen hat die Menschheit ja schon geschafft, eine Sonde auf einem Kometen zu landen. Dann werden sie vielleicht in 150 Jahren in der Lage sein, einen Menschen auf einen Kometen zu packen.
0: Ja, auf jeden Fall kommt jetzt hier zum äh, Sprechen nach dem Intro, beziehungsweise wird uns erklärt, dass auf diesem Kometen eine ein ganz besonderes Erz oder Mineral. Ach nee, Quatsch, I Quatsch. Ich hau jetzt was durcheinander. Das ist ja noch gar nicht hier. Das kommt ja erst später. Nee, nee,
1: ja nee. das, das hast du nicht durcheinander. Das ist ein Rare Mineral, sagen sie im Englischen, Eicylium heißt das. Und das ist irgendwie total äh, wissenschaftlich spannend, weil äh, die Vulkan ja auch noch bisher nicht in der Lage waren, nur mehr als nur kleine Mengen davon zu bekommen, um das zu erforschen.
0: Was aber was aber eigentlich eine coole Idee ist, weil sonst ist es ja immer so, die Enterprise kommt irgendwo hin und weil äh, Johnny ein bisschen überheblich ist oder neugierig, wird dann irgendwas gemacht und passiert halt irgendwas genauso wie auf Pegem zuletzt mhm. ne? die sind halt hingefahren und dann wollte man ist das halt nur passiert, weil Archer halt nicht locker gelassen hat und so ist es auch in der nächsten Folge, aber hier ist es halt so das finde ich eine coole Idee, die Vulkanier haben halt nie eine Probe bekommen von dem Mineral um das vernünftig zu untersuchen und jetzt sagt Johnny praktisch ja, dann können wir ja auf dem, Plan äh, auf dem Kometen landen und so eine Probe mal besorgen damit man das mal ordentlich erforschen kann, das ist schon eine coole, das ist schon Sternflotte, würde ich sagen das bekommt von mir das Prädikat Sternflotte. Nee, hm. Ich habe aber eine Szene vergessen. Jetzt kommt nämlich hm. noch die kongeniale Szene, dass äh, Paul ein T Glas Tee trinkt. Ne? Sie bekommt irgendeine Nachricht auf ihren, auf ihren Rechner. Das hat man ja schon gemerkt. Ne? Hm. Das, äh, das wird ja dann später auch nochmal them thematisiert. Irgendwie passt mir die, Voll äh, die Szene jetzt zeitlich an der Stelle noch nicht ganz. Wenn das ähm, nach der Szene gekommen wäre, wo Trip das dem Captain erzählt, dass sie in ihr Quartier kommt und die Nachricht liest, hätte ich das ja. irgendwie organischer gefunden. Auf jeden Fall scheint sie die Nachricht ein bisschen zu bewegen, also sie wirkt auch für ihre Verhältnisse aufgewühlt. Und sie geht dann ein Glas Tee trinken und trifft halt Trip, der sich gerade sein Abendessen, was er verpasst hat, durch ein Stück Pekanus-Torte ersetzt. <lacht> Und dann finde ich es ehrlich gesagt ganz schön in der Szene, wie der Trip so auf sie eindringt und sie halt so versucht, also sehr empathisch versucht, mit so menschlichen Begriffen empathisch versucht, äh, davon zu überzeugen, dass es okay ist, mal drüber zu reden, weil er scheint zu merken, dass es ihr nicht unbedingt gut geht, dass sie nicht im Gleichgewicht ist. Wie fandest du die Szene?
1: Ich fand sie schön, ja. Trip, der Zucker für die Seele braucht.
0: <lacht> und, und, wir, und wir alle fühlen ihn. <lacht>
1: wer schon mal ein Stück Pekanus-Totte gegessen hat, weiß, das ist extrem süß. Das ja, Zeug. da kriegst du
0: Zahnschmerzen von.
1: Das, das geht direkt so ins Blut.
0: Das ist so ein Mürbeteig und dann ist die, diese Pekanusse sind so eine Art Butterkaramell. Oh, das ist ja. auf der einen Seite abstoßend, auf der anderen Seite fantastisch.
1: <lacht> Sie beschließen, auf den Kommentaren runterzukommen, äh, zu gehen, und als nächstes taucht die Timur auf mit Captain Vanick vom vulkanischen High Command. Ich fand diese Szene, wie fandst du diese Szene, wo die, wo der Kavanik mit dem mit Archer darüber diskutiert, warum er überhaupt hier ist.
0: <lacht> ja, fand ich mega, fand ich gut. Ich fand den so richtig schön. So, also, so wie man sich zu dem Zeitpunkt, wenn man wirklich bloß Enterprise geguckt hat und voll im Mainz, also im, im, im in der Gedankenwelt von Johnny und äh, Trip ist, wie man sich so einen richtig miesen Vulkanier vorgestellt hat. So kommt der rüber der erfüllt halt da wirklich alle Stereotypen, die die beiden haben.
1: Ja, aber Ich meine, Arthur tut auch sein Bestes, um das Ganze so ne, zu eskalieren. Ja. Er macht ja die ganze Zeit so spitze Bemerkungen und mhm. so, wir, da waren schon irgendwelche Vulkanier, haben auf uns gewartet und da in dem Nebel waren auch noch welche und jetzt sind schon wieder welche da. Ja.
0: Man landet auf jeden Fall auf dem Kometen, beziehungsweise Travis und äh, Malcolm, die beiden farblosesten Charaktere, die wir bis jetzt in der Crew noch haben, also noch, das wird sich jetzt noch eine Weile nicht unbedingt ändern, muss ich sagen, aber hier ist es halt auch wieder mit dabei. Man versucht so ein bisschen mit ihnen einen Plot zu machen, aber irgendwie funktioniert das überhaupt nicht.
1: Ich weiß auch nicht, also die, die verlieren da so ein bisschen, dieser Plot auf den Kometen, verliert so ein bisschen zu diesem Tip-Hall-Plot irgendwie. Also, aber also ich habe irgendwo gelesen, dass ähm, der Schauspieler von Reed Probleme mit diesem mit dem, mit dem Dreh hatte. Also der scheint irgendwie wie tagelang in diesem Suit, in diesem Anzug gesteckt haben und versucht haben, ne, muss zu spielen, als, als wäre man eine schwere Losigkeit und das, ja, das muss unglaublich an, ja. anstrengend gewesen sein. Und ähm, der, der Schauspieler von der Mayweather hat die ganze Zeit geredet und geredet und geredet, bis er dann irgendwann, ne, ein ganz englischer Gentleman hat es ein paar Tage ausgehalten und dann irgendwann ist er, ist er explodiert man stellt mir das relativ schwierig vor, da, wenn man da wenn das so physisch anstrengend ist zu spiel, zu, zu Schauspielern zu drehen, wenn man dann die ganze Zeit mit jemandem zusammen ist, der einen nervt.
0: Ja, vor allen Dingen die Dinge, also die Anzüge, die sehen zumindest so aus, als wären sie so aus Gubi. Ne? Und wenn man dann halt in diesem ausgeleuchteten Studio ist, ne, dann mit diesem stickigen Helm auf dem Kopf und dann muss man sich halt bewegen, als ob man schwerelos wäre, aber in einem Studio. Das stelle ich mir schon ätzend vor. Ne? Mhm. Und dann quatscht dir die ganze Zeit jemand eine Bulette ins Ohr und dann, mhm. ich meine, der, du siehst ja dem Schauspieler auch schon an von Travis Mayweather, der hat halt eine andere Füße, ne? Der ist ja, der ist eine Maschine der Typ. Also wenn die, mhm. selbst wenn du ihn in seinem Overall siehst, der sieht ja gut durchtrainiert und fit aus, ne? Und wenn du mhm. dann halt den, den kleinen, Gott, wie heißt der Schauspieler?
1: Dominic Keating.
0: Dominic Keating genau siehst, der halt ist halt ein ganzes Stück kleiner. Der ist zwar auch fit, ne? Also der sieht halt auch fit aus, aber ich kann schon verstehen, dass das halt für den ein bisschen eine andere Herausforderung ist. Ich finde den Tra Travis auch hier wieder so sehr schön, also er ist da komplett in seiner Rolle drin, ne? Aber ich glaube, die Rolle krankt einfach ein bisschen daran, dass er noch nicht so viel Futter bekommen hat. Ja, auf jeden Fall ähm, landet man dort und jetzt äh, hatte ich so wieder so ein wow. kleines Logikproblem: So ein Komet, der besteht doch aus einer massiven Masse eigentlich, oder? Wie würdest du dir das denken? Ich meine, das Kann ich stelle so jetzt vor sagen. wie ein Eiswürfel.
1: Ja, Kometen haben normalerweise auch einen, einen Metallkern, nicht immer, aber... Viele.
0: Ja, aber das sind ja keine Hohlräume.
1: Du meinst die Oberfläche, dass die so dass ja, die, dass die ja, so verschontritt ja, ja. war, das ist aber, nee, das ist normal.
0: Ja, ich das meine, die Kometen hat aber so. unter ihrer Oberfläche hat die ja keine, es gibt ja keinen Grund, dass da Luftblasen sind oder keine Ahnung, Aussparungen oder Hohlräume oder sowas. Ich verstehe ja, es schon, dass man halt nicht in die Sonnenstrahlung auf dem Ding kommt, weil das Wasser verdampft, wird extrem heiß und sowas. Ja, aber warum da jetzt die die Gefahr besteht, dass da irgendwas einbricht oder sowas, das verstehe ich halt nicht.
1: Ja, die haben normalerweise eine Eishülle, Kometen. Ja, deswegen, also. aber ein,
0: ein, ein Eiswürfel, wenn du den in die Sonne hältst, der schmilzt ja von außen nach innen. Der fängt ja nicht innen an zu schmelzen und dann ist auf einmal ein Loch, wo man reinfallen kann.
1: Ja, ich glaube, du stellst dir die zur, zur, ähm, zu gleichmäßig vor. Okay, ich stelle mir die sind, zu eiswürfelig vor, oder was? Ja, ja, die sind total <lacht> unregelmäßig, total strukturiert und so. Also ich kann mich erinnern, als diese Sonde da auf dem Kometen gelandet ist, wann war das, letztes Jahr oder so? Ähm, da, Die haben ja da geführt, 100 Jahre nach der richtigen Landestelle gesucht, damit er da nicht abrutscht. Also diese, das ist nicht so, Kometen sind nicht glatt. So gar nicht.
0: Jetzt muss man sagen, jetzt habe ich noch ein anderes Problem mit der Folge. Ja. Das werden wir auch später wieder sehen. Das ist ja kom eine komplette Studiofolge. Da gibt es ja keinen einzigen Außenshot. Ja. Und wenn du dich erinnerst, in Terra Nova hatte man ja immer noch die Möglichkeit, diese Außenshots zu machen und dass man echte Natur zeigt. Das funktioniert jetzt nicht hier, dass die irgendwie von. von von den Vereinigten Staaten, keine Ahnung, nach ins Norden von Kanada oder nach Grönland fliegen, um so einen, um so einen äh, Schneeschot zu machen für so eine relativ preiswert produzierte Serie. Das funktioniert heute in Discovery, aber halt nicht damals irgendwie so. Und ist halt dieser ganze, diese ganzen Szenen mhm. auf dem, auf dem, äh, Plan, äh, auf dem Kometen sind halt aus Styropor gebaut. So. Und das finde ich ist ist aus heutiger, also ich in der Folge, also in der darauffolgenden Folge der Serie, da ist das, funktioniert das besser, da hatten wir auch bloß Studio-Shots, ne? Da gibt es auch keine echte Kulisse, also dass man irgendeine, in irgendeine Umgebung gefahren ist, die man abgefilmt hat. Da funktioniert das besser, aber hier ist das ganz echt, dadurch, dass das halt auch, dass man keine großen Vistas hat, ne, dann, dann, dann fühlt man sich direkt wieder in wie in Terra Nova in der Höhle, als Johnny da durch dieses dämliche mhm. Loch gekrabbelt ist, wo alles aus Pappmaschee war. So auch ja, schade.
1: Vor allen Dingen, die Folge war für einen Emmy für herausragende äh, Spezialeffekte nominiert. Ja.
0: ja, auch das CGI. Ne? Ich meine, als die unten auf dem Kometen sind, ist das ja alles Studio. Und als die anfliegen, ne, dieser Shot, wie das Shuttle da reingeht, das ist ja, ja alles dieses, dieses Computergenerierte aus den frühen 2000ern Fernsehproduktion. Ja. Das ja. ist heute ganz, ganz schwierig.
1: <lacht> ja, kann man das, aber nicht, also im Grunde kann man sie nicht zum Vorwurf machen, aber es nervt halt trotzdem.
0: Ja, ja weil die man sieht halt das Shuttle von außen, man sieht halt, früher waren das ja alles Modelle, ne? So ein Shuttle, das hat halt von außen und von innen homogener gewirkt, weil von außen war das halt ein Modell, was man modelliert hat und dann halt aus unterschiedlichen Szenerien abgefilmt hat mit unterschiedlicher Beleuchtung und jetzt sind das halt in den Außenschots, wenn es anfliegt, computergenerierte Bilder und die Innenschots, die sind halt total mit diesen ganzen Konsolen und mit den Wandbetäfelungen und dort ist noch ein Griff und dort ist ein Warnschild. Fand ich übrigens fantastisch, wenn du mal drauf achtest, wie viele Warnschilder es in dieser Enterprise gibt. Wenn die irgendwie an der Tür vorbeilaufen, dann steht dann hier Caution, dies, das, Ananas drauf. Das finde ich ehrlich gesagt schön, aber das ist so ein, das ist so ein Kontrast, der da entsteht, das funktioniert für mich heutzutage nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile an den Fernsehern liegt. Ne, Früher, wenn man das auf einem Röhrenfernseher gesehen hat oder auf einem kleinen LCD oder LED oder Plasma damals noch Fernseher, dann hat das, glaube ich, besser funktioniert als jetzt so aufgeblasen auf, keine Ahnung, 55 Zoll bei mir so oder hier Retina HD Display. Da funktioniert es wahrscheinlich einfach nicht mehr so, dieser diesen Sense of Wonder, den man da verkaufen möchte.
1: Ja, aber ich meine, die, die, das hat da solche Fortschritte gemacht, was heutzutage so als Fernsehsendung, äh, Computer, die äh, generiert da über die Bildschirme läuft. Also wenn man sich das so anguckt, wie sich das entwickelt hat in den letzten mehr 20 Jahren, das ist so, klar, hast du da keinen Sinn auf Wunder mehr, wenn du da so ein Studio-Ding siehst.
0: Ja, aber komischerweise ist das ja bei den, nehmen wir jetzt mal den Piloten von der Serie, also hier. Ähm -Bow, ja. Broken Bow auf dem Gasriesen zum Beispiel, da funktioniert das wieder ganz anders, weil das halt so eine so eine Umgebung ist, die du dir eigentlich nicht vorstellen kannst. Du weißt nicht, wie es in eine Atmosphäre von einem Gasriesen aussieht. Weißt du, da funktioniert das wieder besser. Ich finde, da haben sie sich aber mit den Texturen auf den Modellen und sowas haben sie sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben, weil die äh, die jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie hießen sie denn? Die gelben Froschmenschen, die sich die Suliban Suliban genau die Suliban mit ihren äh, mit ihrem Riesencluster da dadurch dass die wahrscheinlich häufiger auftauchen haben sie sich da mehr Mühe gegeben weil sie die Shots halt und die Modelle immer wieder verwenden konnten
1: und Broken Bow hat auch den Emmy für die herausragenden Spezialeffekte gewonnen im Gegensatz zu dieser Folge ja.
0: was verdient ist also wenn man den Kontrast zieht ne ist halt jetzt wie gesagt man müsste das jetzt mal vergleichen was damals noch so auf dem Markt ist, gewesen ist ne wie gesagt wir reden auch immer darüber dass es halt kurz vor im Herr der Ringe gewesen ist, was so CGI-mäßig, also was so Tricks angeht, nochmal ein ganz anderer Schritt war. ne Aber ich meine, wir sind da im selben Raum wie zum Beispiel die Star Wars Episode 1 oder Star Wars Episode 2 auch noch in der Zeit. Da gibt es schon andere krasse Sachen, so Matrix oder sowas, die auch krasse visuelle Dinge machen. Das ist jetzt hier eine Fernsehproduktion, dementsprechend kleiner, aber wie gesagt, ist, ich finde, man kann es noch gucken, man guckt es aber heutzutage nicht mehr für die, für die, für fürs Visuelle, sondern einfach nur für die Charaktere und für die Story. Aber jetzt lass uns doch eigentlich mal mit der spannenden Story der Folge beginnen. Wir haben schon wieder viel zu viel geblabbelt, ey. aber es macht Spaß, es macht Spaß.
1: Ja, äh, Tripp kriegt mit, dass der Paul eine Nachricht gekriegt hat, von der er nichts weiß und... Ähm ich glaube, er beauftragt dann in der Folge Hoshi, das zu entziffern, oder? Nee, er geht
0: er geht erst zum Captain und erzählt ihm das. Ja. Er erzählt ihm, dass er diese Nachricht gefunden hat, die... Äh, ähm,
1: ja. ja, irgendwie Power-Source haben, sagen die im Englischen. Also das irgendwie, er stellt fest, dass da irgendwie so sich an der Energie was verändert hat und kriegt dann halt raus, dass es eine Nachricht also Hoshi, genau Hoshi kriegt raus, dass es eine Nachricht war, dass da jemand eine Nachricht gekriegt hat und dass die antipor gegangen ist. Und da haben haben
0: sich mir in dem Moment ehrlich gesagt die Fußnägel hoch hochgerollt, weil er weiß, dass es eine Nachricht ist, ne? Und ich meine, heutzutage gibt es schon das Postgeheimnis oder das allgemeine Fernmeldegeheimnis. Das äh, in Grundrechten verbrieft ist und jetzt äh, hier sowas. Ne? Und dann später kommt es ja noch zu der Folge, dass es auch die offiziellen Kanäle gibt, wo man dann einfach die Option wählt privat und dann ist das Tabu für die Leute. Ne? Und das tut man hier halt nicht. Man verschleiert das absichtlich und verschlüsselt es halt noch extra. Und dann haben wir halt noch den, den, äh, die Situation, dass Paul eigentlich versprochen hat, immer dem Captain Archer Bescheid zu sagen, wenn sie mit den Vulkaniern kommuniziert. Und hier ja, also, in der Folge kommen ja so die ganzen Vorurteile, die man auch jetzt noch gegen Tip Paul hat in der Crew, kommen jetzt hier so zusammen und werden artikuliert.
1: Es ist Das Problem ist ja, ich habe auch nicht verstanden, sie erklärt das dann damit, dass dass sie das dass es schnell gehen musste, dass, es, dass sie das nicht hätte über die offiziellen Kanäle schicken können, weil sie das halt ähm, schneller hätte bekommen können. Aber das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich meine, das Schiff ist ja da. Die können ja hier direkt diese Nachricht zustellen. Ohne dass da irgendwelche offiziellen Kanäle begangen werden müssen und es dadurch verzögert wird. Die einzige sinnvolle Erklärung für dieses Verhalten ist, dass es halt, dass die Vulkanier ihre Privatsachen privat halten wollen. Und zwar so privat, dass niemand mitkriegt, dass es überhaupt Privatsachen gibt. Aber das wird irgendwie auch nicht richtig thematisiert.
0: Ich glaube auch, dass, äh, dass das Paul auch sehr unangenehm ist, was da gerade passiert ist. Weil sie ja eigentlich ehrlich sein möchte. Und mm. das sieht man dann am Schluss auch noch, ne? so und äh, ja Archer sagt dann okay Trip setz alles daran diese diese Datei zu entschlüsseln und herauszubekommen mhm. um was es geht und das macht er dann dementsprechend mit der Hoshi und relativ kurz danach schafft man es auch die Verschlüsselung zu lösen und Hoshi gibt dann den Speicherchip an Trip weiter ne weil sie sagt ähm, ich habe es nicht gelesen ich habe es falsch gefunden ne und mhm. gibt ihm sozusagen die moralische echt? Fackel in die Hand und sagt bis findest du es okay, fremde Nachrichten zu lesen? Ja, und es ist noch natürlich seine Aufgabe, er liest es dann und äh, geht dann wieder zum Captain. Und das war, finde ich, eine echt fantastische Szene, die jetzt, sich jetzt hier entwickelt. Also zwei fantastische Szenen eigentlich.
1: Ja, ich, also man hätte sich natürlich die Frage, zu Recht die Frage stellen können, ähm, warum nicht einfach mal jemand mit Paul geredet hat, bevor irgendjemand die Nachricht liest. Hier, Tim Paul, wir haben, du hast die Nachricht gekriegt, verschlüsselt, was steht da drin? Und, also, warum muss man die jetzt lesen? Also, zeigt halt, dass sie ihr nicht vertrauen. Ja, es ist Und halt Drama. Das ist,
0: Ich denke, normale Menschen würden das jetzt nicht tun. Die würden halt sagen, okay, wir sind auf einem Raumschiff irgendwo im Weltall unterwegs. Wir müssen eigentlich zusammenhalten. Wir müssen einander vertrauen. Und wenn halt irgendwas ist, dann müssen wir das aussprechen, damit es nicht schwelt. Also, wenn man jemandem nicht vertraut, es muss halt ausgesprochen werden. Aber das ist halt hier, glaube ich, so eine Situation, die halt nur entsteht, weil es im Fernsehen passiert.
1: Ich fand das Gute an diesen beiden Szenen. Erst Trip sagt Archer, dass er sauer ist, dass er ja nicht gewusst hat, dass, dass, man ihm nicht gesagt, also, dass sie das nicht über die offiziellen Kanäle geschickt hat, weil dann hätte er es gar nicht gelesen. Und dann redet er noch mit Topor darüber, um sich zu entschuldigen. Und in beiden Gesprächen wird nicht gesagt, was in diesem Brief stand. Man wird halt nicht darüber informiert, worum es überhaupt ging. Es geht nur darum, dass er diese, das Briefgeheimnis gebrochen hat. Und das fand ich halt echt gut gemacht,
0: ja. ja. es war toll, es war toll. Wie er das auch gespielt hat, war fantastisch. Wie er da reinkommt zum Captain. Ich kann es dir sagen, aber es wird dich nicht glücklich machen. So, das ist, <lacht> das spielt ganz viel mit. Das ist so dieses, dieses, heimlich äh, Heimlichtuerei zwischen den beiden, weil sie praktisch Paul nachspionieren. Das sind die Freundschaft zwischen den beiden, ne? dass sie sich halt verstehen und sowas. Und dann sagt er so, ja, ich muss mit ihr drüber sprechen, sonst fühle ich mich schlecht auch total nachvollziehbar und dann sagt der Captain so, vielleicht solltest du deine Phaser pistole einpacken.
1: Nee. <lacht>
0: Fantastisch. Und dann äh, konfrontiert der Trip praktisch die, äh, die Paul mit dem Inhalt. Ne? Sie weiß nicht, dass er es gelesen Aha. hat und er könnte es verschweigen und es würde nichts passieren, aber er kann es halt mit seinem Gewissen nicht vereinbaren. Und dann macht sie diesen tollen Spruch, ich habe noch weitere Briefe in meinem Quartier, Aha. wollen sie diese auch lesen? <lacht> Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wie verdächtig das aussieht? Sie haben meinen Brief gelesen? Glauben Sie mir, mir war das furchtbar unangenehm. Ich habe noch mehr Briefe in meinem Quartier. Möchten Sie die auch lesen? Passt natürlich in der Szene überhaupt nicht zu der Vulkanierin, aber ich finde es halt echt eine tolle Idee und eine tolle Laie.
1: Es hat nicht zu der Vulkanierin gepasst, weil sie es zu emotional gesagt hat. Hätte sie das mit diesem emotionslosen Tonfall von Spock gesagt, hätte das hervorragend gepasst. Ich kann mir sehr gut Bock vorstellen, wie er zu Kirk oder zu Pille in so einem ganz trockenen Tonfall sagt. Ich habe da noch weitere Briefe auf mein, in meinem Quartier. Wollen Sie die auch lesen, vielleicht? <lacht> ja. Ähm, äh, Tim paul ist halt deutlich emotionaler als, als Bock.
0: Aber in der, in der Szene würde ich sagen, funktioniert es auch, weil sie ja offensichtlich aufgewühlt ist. Ne? Das mhm. fühlt sie auf. Sie hat die Nachricht gelesen, sie geht zu Vlogs, also zu Dr. Flox, und jetzt bringen wir die Szene ein bisschen durcheinander.
1: Ja, du hast die, die archer beantwortete schülerfragen szene die vergessen. Will ich,
0: die will ich als nächstes, da will ich ganz viel rau, weil dieses ist noch mal sowas Fantastisches. Jetzt lass uns erstmal den Topol und Trip part ja. Brennen, ja. weil sonst die Szenen sind halt so kurz geschnitten und teilweise halt auch ineinander verwürfelt. Ja. Deswegen macht das jetzt Sinn, erstmal die eine Geschichte zu Ende zu behandeln und dann einfach zur nächsten zu wechseln. Ja, Topol ja. ist dann bei Vlogs und beklagt sich über Kopfschmerzen. Er untersucht sie und sagt praktisch, das ist Stress, ne? Mhm. Und er bringt sie dann nochmal auf die Situation. Ja, vertrauen Sie sich doch jemanden an. Reden Sie darüber. Das hilft. Ja. Und dadurch, dass Paul halt mit Emotionen nicht umgehen kann, stößt sie die der Gedanke anscheinend ab.
1: Ja, aber ich meine, es ist eine Vulkanerin. Ich meine, Vulkanier haben ja Emotionen. Ne? Aber also es ist ein wesentlicher, eine wesentliche kulturelle ähm, Erziehung, in, auf Vulkan den vulkanischen Kindern beizubringen, wie sie mit ihren Emotionen umgehen. Und sie halt nicht nach außen hin zeigen und vor allen Dingen sie auch nicht innerlich ihre Handlungen bestimmen zu lassen. Das heißt, ähm, das ist eigentlich total unvulkanisch, was da gerade passiert. Dass T'Pol sich so, so von ihren Emotionen mitreißen lässt, dass sie sogar Kopfschmerzen davon kriegt. Und ihr dann zu so sagen, sie soll mit jemandem reden, ist halt auch total unvulkanisch.
0: Ich glaube, das spielt auch noch mit rein, dass es ja zu Anfang der Serie Überlegungen gab, dass die ähm, T'Pol keine reinblütige Vulkanierin ist. Ja. Es gab ja auf der einen Seite die Idee, dass man sagt, man macht wieder einen Halbmensch, Halbvulkanier, obwohl das halt ja eigentlich schon übererzählt ist. Und dann habe ich hier und da Spekulationen oder Ideen gelesen, dass man, äh, oder in die, einer der nicht umgesetzten Skripte gab es praktisch auch Stories, wo man rausbekommen hat, dass de Paul halb Romulanisch gewesen wäre.
1: Ja, ich erinnere mich, ja. Jolene Blalock hat sich darüber beschwert. Ja, mehrfach, ja, ja, ja,
0: genau. das das ganz dass, böse dass, darüber geschimpft.
1: Dass, dass, dass ähm, viel zu emotional ist, viel zu unvulkanisch. Also, die hat immer gesagt, dass, sie findet, fand immer, dass Tepol mehr vulkanische Kultur haben sollte. Man sollte nicht so verzweifelt versuchen, sie wie jeden anderen zu machen. Und ähm, die war ja auch nicht so richtig grün mit dem, mit den Produzenten. I genau <lacht> saw that one coming und
0: she was not so green.
1: <lacht> und ich finde, das merkt man halt in dieser Szene. Also, dass die, dass das halt, die ist irgendwie menschlich und nicht wie ein richtiger Balkanier. Also, ne. Ich denke,
0: das ist wieder so ein Aufgreifen oder was sie da eigentlich, was da spannend an der Idee ist, ist ja dass das schon mal geplant war, das zu tun. In Star Trek Phase 2, also der Fortsetzung von Toss, die man niemals umgesetzt hatte und deren teilweise die Skripte später für TNG gedient haben und halt teilweise mit dem ersten Film umgesetzt sind, ähm, da hatte man ja auch die Idee, dass man einen reinblütigen Vulkanier an Spocks Stelle setzt. Ne, weil zu dem Zeitpunkt hatte man hatte man äh, Probleme mit Leonard Nimoy und konnte ihn nicht unbedingt überzeugen. Und die Planung war dann halt, ihn zu ersetzen durch einen... Ähm, ganz furchtbarer Begriff, aber reinrassigen Vulkanier. Und das ist schön, dass das hier wieder aufgegriffen ist und ich denke, dass das so ein bisschen in Julien blalock mitgeschwungen hat, dass diese halb Halbmenschgeschichte, halb ehrlich gesagt mit Spock durch ist. Und ich glaube auch, dass sie gesehen hat, dass man nicht unbedingt sich im Star-Trek-Fandom mit so mit einem Standing von einem Leonard Nimoy anlegen muss als Vulkanier, ja. wenn man halt lange in der Serie eine Rolle spielen möchte oder relevant bleiben möchte. Ich denke, da war sie auch auf dem richtigen Dampfer und ich finde das hier auch schöner. Vor allen Dingen, da ist jetzt hier auch der weiteren Geschichte ein bisschen mehr, das erfahren wir jetzt als nächstes mit der Tradition, mit der sie da kämpft ein bisschen mehr Gewicht gibt. ne? Weil einem Halbmensch, Halbvulkanier fällt es natürlich leichter, gegen so eine Tradition und so eine Wertevorstellung aufzubegehren, als einem reinen Vulkanier. Ne? Der muss ja da viel mehr verwurzelt sein. Auf jeden Fall ähm, vertraut sich to paul dem Trip an und lädt ihn in ihr Quartier ein und erzählt ihm davon. Ne? Und die, äh, jetzt fand ich es im Umkehrschluss wieder so schön, was die Begründung dafür gewesen ist. So, Sie sagt ja. dann halt, ja, also der Trip fragt sie, warum ich, ne? warum laden sie mich ein, um darüber zu sprechen, ist nicht Hoshi vielleicht die Bessere, ist ins Dingenskirchen vielleicht die Bessere, mhm. die ist verheiratet. Und jetzt bekommt man schon so mit, was da so durchschwingt. Ne? Mhm. Er spricht ja extra an, sie ist verheiratet. Und dann sagt sie so, nein, das wäre unlogisch, weil sie wissen ja sowieso schon Bescheid und ich möchte den Kreis der Mitwissenden so gering wie mhm. möglich zu halten. Und sie rückt dann raus, dass äh, die Nachricht der Timur praktisch darum ging, dass die Eltern, des Versprochenen oder der ausgemachten Ehe darauf bestehen, dass sie jetzt zurückkommt auf den Vulkan und äh, ihren geplanten Mann, den Koss heiratet.
1: Also sie hat offensichtlich auch Verschiebung ersucht, als sie auf die Enterprise geschickt worden ist. Und das scheint abgelehnt worden zu sein, weil die Schwiegereltern nicht einverstanden waren. Also sie waren offensichtlich, haben sich angegriffen gefühlt. davon. Dass ja, sie, sie hatte über... sich ja
0: zwischenzeitlich dazu entschieden, länger auf der Enterprise zu bleiben,
1: ja. als diese
0: erste Mission. Ne? Und dann ja. hat sie praktisch sie kontaktiert und äh, gesagt, hier das wird, glaube ich, auch gezeigt, wie sie da irgendjemandem eine Nachricht mitgibt oder sowas.
1: Ja, ja ich finde das schön, wie das so nach und nach enthüllt wird ne, in diesem Gespräch, wie so nach und nach rauskommt, was, ist denn, was denn in diesem Brief stand.
0: Ich hatte, wir hatten uns ja eigentlich vorgenommen, nicht so ausschweifend zu werden, aber ich finde es schön oder wichtig, dass wir jetzt hier mal drüber sprechen, diese Zwangsheirat oder diese ausgemachte Ehe, mhm. was denkst du darüber bei den Vulkanien, ich meine … Gerade im Hinblick darauf, dass die Vulkanier halt bloß alle sieben Jahre Ponfar haben, ne, und praktisch nur alle sieben Jahre die Möglichkeit haben, sich zu vermehren, hältst du nicht? Ich das fand dafür? das
1: schon immer, ich fand das schon immer ein gutes, ähm, ein gutes Konzept.
0: Also ich finde es nämlich auch, ehrlich gesagt, gerade vor dem Hinblick auf Ponfa und äh, Surax lernen, dass äh, zweckmäßig, also in Anführungszeichen nicht gut oder nicht positiv bewertet, aber halt zweckmäßig, dass man da diese diese, diese, diese ausgemachten Ehen hat um halt nicht das Potenzial zu verschenken, weil die Vulkane sind sowieso schon zahlenmäßig relativ klein, haben hier keine große Population, ne? der Vulkan gibt ja nicht so viel her
1: mhm.
0: und dann haben sie halt noch dieses Reproduktionsproblem.
1: Ja, also man vergisst auch gerne, dass ähm, Liebesehen, ja, Ehen mit freier Wahl, das ist ein westliches Konzept, das es noch nicht sehr viel ja, lange gibt, also reichlich 250 Jahre vielleicht, ähm, ja, davor sind jahrhundertelang die Ehen ausgemacht worden, verhandelt worden zwischen den Eltern und es gibt heute noch weite Teile in der Welt, wo das so ist. Ja, Es hat auch Nachteile sicher, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt ähm, das Liebesehen da so das dominierende Konzept wären in der menschlichen Geschichte. Und ich finde das halt sehr schön, ähm, weil ähm, also das Kon die, die, die Idee auf Vulkan ist zum Standard zu machen, dass die Ehen verabredet werden, wie die äh, Vulkan ja Kinder sind weil das ähm das Emotionale aus einer Beziehung, aus einer Ehe nimmt und dadurch halt es halt gibt es einfach in, das die Möglichkeit, sich halt mit, mit diesem Konzept zu beschäftigen. Was bedeutet das eigentlich für die Leute? Ja, wie, wie beeinflusst das die Gesellschaft, dass die halt sich nicht selber aussuchen, wenn sie heiraten? Und ähm, also ich fand das schon immer sehr schön und passend. Also das ist ja ein originales Konzept, stammt ja aus der Originalserie.
0: Das wird ja da mit Spock auch schon mal erzählt ne? und ja. jetzt halt nochmal mit einem anderen Gewicht und ich finde, was jetzt Tripp sagt, ne? er argumentiert halt sehr menschlich und gleichzeitig, mhm. wie du auch sagst, sehr westlich. Ne? Er spricht jetzt hier die individuelle Freiheit an und das ist ja so ein soziologisches Problem, was man bei der Untersuchung von Gesellschaftsbildung hat, also mhm. wie bilden sich Gesellschaften und wie prägen sie sich aus, die Gewichtung von individueller Freiheit zu kollektivem Wohlergehen. Und wenn wir das jetzt kombinieren mit den Aussagen oder mit den Dingen, die wir aus TOS und aus den Filmen kennen, praktisch das Wohl vieler überwiegt das Wohl einzelner, äh weniger oder halt eben von Einzelnen, genauso wie Umuk, das passt ja alles zusammen ne? und es bildet ja ein schlüssiges Bild. Und auch diese Tradition, dass man halt nach der Hochzeit ein Jahr zusammen bleibt, das tut man ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund. Da wird ja sicherlich auch, dass man praktisch sich aufeinander einlässt und dass die beiden sich halt auch aneinander gewöhnen können und ein produktives Zusammenleben entwickeln können auf irgendeine Art und Weise. Ich finde, dieses, dieses dieser Plot, der hier aufgemacht wird mit der Vulkan, mit den Problemen der vulkanischen Kultur und Gesellschaft, dass sie halt auf der einen Seite doch sehr individuell, individualistisch sind, sich auf der anderen Seite aber über ihre Traditionen halt sehr in dieses kollektive Wohlergehen hinein ergeben, ne? ja Personen zurückstellen. Das sehen wir zum Beispiel ganz viel an Tuvok. Das sehen wir ähm, in ganz vielen Romanen zu Star Trek. Wir haben jetzt vor kurzem released eine Podcast-Folge zu der Star trek Romanserie Vanguard. Da gibt es auch einen Charakter, Teprin heißt die, die ein ähnliches Problem hat mit einer Katra. Das wird halt wieder so ein Konzept aus den Filmen aufgegriffen. Ne? Da geht es darum, dass ihr zwangsverheirateter Mann während des Ponfa sie angegriffen hat, weil er anscheinend eine psychische Störung hat und sie praktisch unterwerfen wollte. Ne? Und im Ponfar durchfahren laufen die ja so eine Art Softe ähm, Hirn, also Mindmelt, wie heißt das? Äh, Gedankenverschmelzung, genau. Und da hat er praktisch versucht, ihre Katra zu unterwerfen und parkt dann sein Katra, als sie ihn töten kann, also in Notwehr töten kann, in ihrem Geist, der sie praktisch die ganze Zeit heimsucht und wogegen sie die ganze Zeit kämpfen muss. Und ich finde, so diese ganzen Ideen, dadurch, dass die halt auch im zeitlichen Abstand zu äh, Enterprise entstanden sind. Ich glaube, das hat ganz viel mit der Vorstellung oder mit der Situation von T'Pol, Paul, Julian Blalock zu diesem ganzen Traditionsproblem der Vulkanier, dass es da so ein bisschen herkommt und dass man sich halt sehr diesen Konflikt rausgesucht hat, um halt den Vulkanier noch ein Stück weiterzuentwickeln. Und ich finde, es glückt hier an der Stelle ganz gut, auch wenn es halt sehr, zu, sehr minimal ist, ne, in sehr kleinen Schritten. Aber ich finde es oft eine sehr geschmackvolle Art und Weise.
1: Ich finde es klappt total gut bis zu der Stelle, wo Tripp dann vorschlägt, dass er sich äh, möglicherweise unterbewusst ähm, äh, da unterbewusst gehandelt hat, von ihrem Unterbewusstsein getrieben hat. Also da ja, geht er dann raus und äh, dreht sich nochmal rum und sagt ja möglicherweise haben sie schlechte menschliche Eigenschaften angenommen. Das hätte hätten sie bleiben lassen sollen. Ja, das, das die
0: hätten das einfach auf diesem auf diesem äh, Agreement to disagree, wie sagt man da? Äh, sich über übereinkommen, dass man nicht übereinkommt, mhm. <lacht> hätten die beiden sich trennen können und hätte das Gespräch einfach später nochmal aufgegriffen. So, Das wäre ja ausreichend gewesen. Jetzt haben wir so schön uns darüber unterhalten, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie es weitergeht. <lacht>
1: naja, wir können ja jetzt mal zu der Stelle zurückkommen, wo Archer die Schülerfragen beantwortet hat. Oh ja, so toll. So toll. <lacht> ja. Und der Scott
0: Beckhuler macht das so, so fantastisch. <lacht> Also wirklich, man denkt sich so, ne, Trip will eigentlich nur weg. ne? Er will nicht vor die Kamera. Ähm, und Archer zwingt ihn aber dazu und dann gibt's diesen kongenialen Moment. Er leitet das dann so ein und man merkt, dass Scott Becula halt auch keinen Bock drauf hat und sich sehr unwohl vor der Kamera spielt. Nur wenn er geht die Kamera an und dann switcht er so um und ist halt so in Thomas Gottschalk-Manier, der alles wegmoderiert, was ihm vor die Flinte kommt. Oh. Den verteilt er halt so die Aufgaben an Hoshi und fragt sie dann, ja, wie funktioniert das mit der Kommunikation zu Aliens und Später fragen die, haben die Kinder halt eine Frage gestellt, was mit der Pippi und Kaka passiert. Ne? Ja, ja. <lacht> Ist ja dann im Wortlaut. Und dann sagt er so äh, zu, zu äh, Trip, dass er die Frage übernehmen soll und beantworten soll und dann. Und
1: hier eine Frage von Molly McCook. Wenn Sie das
0: Klo spülen, wo geht das hin? Das hört sich sehr nach einer technischen Frage an.
1: Also fragen wir Commander Charles Tucker, unseren Chefingenieur. Trip? Unterbrechen
0: Sie kurz, ja? Eine Pippi-Frage, John? Äh, kann ich nicht über den Warp-Reaktor reden oder über den Transporter? Diese Frage ist völlig gerechtfertigt. Fantastisch. Versucht er halt so gestellt zu erklären, was mit den Abfallprodukten auf der Enterprise passiert. Und ich weiß nicht, ob du Discovery jetzt die dritte Staffel gesehen hast, Es wird ja nochmal aufgegriffen, das sagt ja da der Admiral Vance auch im Gespräch mit Osira und wo er ihr so ein Stück Apfel hinhält und ihr dann halt so sagt, es ist halt ein bisschen vulgärer in Discovery, das hier wird aus Scheiße gemacht, das hier wird aus unserer Scheiße gemacht. <lacht> Sehr schöner Moment.
1: Ja, ich also mir hat ja Flox am besten gefallen.
0: Ja, auch wie so schöner vlogs moment Du bist ein kleiner vlogs fan geworden, kann das sein?
1: Ich mochte den schon immer, aber da du, wenn du es immer sagst, dass du so cool findest, ähm, denke ich halt jetzt, wenn ich Vlogs sehe, denke ich, ach, Christian mag Vlogs. <lacht> was sagt er denn gerade? <lacht> und ich fand, also es war so ein richtig schöner Nerd-Moment, oder? Ja, vlogs ja, redet, ja, und, ja. redet Fall, und redet und redet. Und ich dachte, spannend, erzähl mehr, erzähl mehr. Und dann bricht Arthur den. Ich dachte, nee, ich will jetzt aber wissen, wie es weitergeht. Der hat doch gerade so schon erzählt. <lacht> ja, also.
0: Und ich finde es auch gut, dass er dann danach die Szene endet so ne? und dann fragt Archer so und wie war's und Hoshi so guckt ihn bloß so an und man weiß nie so wirklich was mit seiner was mit ihrer Reaktion jetzt anzufangen ist und dann schaut er rüber zu Trip und er lässt halt einfach nur den Kopf auf die Konsole sinken sehr schön
1: ja, ich meine man muss sich ja ne, ich meine der hintergrund für diese Szene ist ja im Grunde es war ja in den USA absolut üblich dass die Astronauten da aus dem all wenn sie also Mond geflogen sind, gesendet haben, ja. Und das hatte ja was mit Public Relations zu tun. Das heißt, es musste, es ging nicht bloß darum, den Kindern und Erwachsenen auch zu zeigen, nee, ist toll hier draußen, wir haben Spaß und ein bisschen Wissen zu vermitteln, sondern es ging halt auch darum, so ein bisschen so dafür zu sorgen, dass es halt positiv aufgenommen worden ist, was sie da machen. Ich meine, das ist ja teuer. Es kostet viel Geld, viel Geld. Ja, und also ich habe ähm, äh, gelesen, dass es ursprünglich, also ganz, ganz ursprünglich am Anfang, im Urgrund, als sie die Serie entworfen haben, eine Zeit lang geplant war, die erste Staffel komplett auf der Erde spielen zu lassen und ähm, quasi zu zeigen, wie Archer sein Team zusammenstellt und am Ende der ersten Staffel quasi die Enterprise das erste Mal losfliegen zu lassen. Und das hätte ja bedeutet, dass sie viel mehr von dieser Umgebung mit eingebaut hätten, wie reagieren eigentlich die die Menschen auf diese erste große. Mission. Ja, sind mhm. Leute, die dagegen sind, die das für eine blöde Idee halten, so viel Geld auszugeben. Und ähm, aus diesem Gedanken her macht die Szene ja nochmal ganz anderen Sinn. dass Die, quasi die würde dann auf
0: jeden Fall ein ganz anderes Gewicht haben, wenn man halt die Erdenbevölkerung davon überzeugen muss, dass das jetzt halt notwendig ist, hier zu sein. Das ja. stimmt schon. Spannende Idee, spannende Idee.
1: Ja, und was wir auch übersprungen hatten, waren Reed und Mayweather, die einen Schneemann bauen. Mhm.
0: Ich glaube, das ist der beschissenste Schneemann, den ich jemals im Fernsehen gesehen habe.
1: Naja, es ist ja auch, also, wenn er aus Pappmache.
0: <lacht> Aber das kann man doch auch schöner machen, jetzt mal ehrlich. Also komm, das schaffen sie doch in jedem amerikanischen Kaufhaus tausendmal besser.
1: Ja. Ist, äh, ähm. Ich glaube auch, dass, ich weiß nicht genau, ob das dann schon kam oder später, jedenfalls machen sie ja dann noch, man geben sie denen ja noch dann Vulkania-Ohren, diesem Schneemann. Und ich fand ja dieser Vulkania-Schneemann sah vom Kopf her zumindest ziemlich genau wie der Vulkania auf dem Bild ganz ja, am Anfang ja, genau. der Serie aus
0: also am Anfang der Folge, diese Kinderzeichnung da, ja, das da hatte ich auch sofort dran gedacht, aber vor allen Dingen ist der halt viel zu, fili also, die Ohren sind viel zu filigran, ne, also mhm. da können sie es auf einmal, anstatt drei Kugeln einfach mit irgendwelchem Schaum anzusprühen, dass es das aussieht wie Schnee oder Kunstschnee oder sonst was, nee, da machen sie da diesen, diesen breit gelaufenen Fladen, ey, Mann. Ja, und die beiden sind halt nicht unbedingt so bei der Sache und verschwenden die ganze Zeit, Zeit mit ihrem Schneemann oder mit ihrer Schneefrau, ähm,
1: und dann ich, zünden sie eine Sprengladung.
0: Dann zünden sie eine Sprengladung. Und das ja. ist eine ganz doofe Idee. Hätte man auch ja, nicht ich, kommen sehen können. So. Ich habe auch
1: nicht verstanden, warum? Wollten sie nicht bohren?
0: Die wollen halt einfach ein Stück tiefer kommen, um den Bohrer wahrscheinlich aufzubauen, weil es dann schneller geht. Also so kann ich mir das schon herleiten. Das macht ja Aha. schon Sinn. ne? Aber dass man halt, ich meine als Astronaut sollte man so ein bisschen was über über kinetische Energie und was ja im Leerraum mit irgendwelchen beschleunigten Dingen macht,
1: das ja, ist. also, ich meine, wie gesagt, so ein Komet ist ein paar Kilometer groß und man da so ein Riesenloch reinsprengt, ist doch klar. Dass das, sind, also also
0: das würde sogar mir auffallen und ich bin kein Astronaut und ich fliege nicht durchs Weltall. Aber ja, das muss passieren, um das Drama praktisch zu
1: bekommen. Ja, es braucht noch ein bisschen Action am Schluss. Also. Ja, aber das, das ist halt
0: so das Schlimme und das ist auch das, wo ich jetzt dann später noch auf den, äh, in Farbe und Bunt die Star Trek Chroniken anmache, da meckern sie halt doch wieder sehr, weil da wieder so das Konzept durchschimmert, da das siehst du so wie am, Ende, am Anfang einer so eine ganz normale fünf Akt Struktur auf dem Papier gemalt hat mit dieser mit dieser Klimax Kurve. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, ja, ja. Also dann muss irgendwann die Katastrophe passieren und dann gibt es noch ein Drittel der Geschichte, wo diese Katastrophe wieder ausgebügelt werden muss und am Ende müssen sich alle vertragen
1: ich bin Lektor, das ist quasi das ist dein basic. Geschäft, ja. ja. Das Problem ist, dass die meisten Geschichten folgen dieser folgen dieser Struktur, du darfst sie bloß nicht sichtbar machen. Ja
0: eben und wenn du halt so hinter die Gardine guckst oder hinter die Leinwand gucken kannst und sehen kannst, wie das halt sich aufbaut ne, und du weißt halt ganz genau, dass halt irgendwas passieren muss. Das ist wie in einer romantischen Komödie Anfang der 2000er, ne? da gibt es halt auch auf zwei Drittel des Films streitet sich das Liebespaar und findet dann halt die letzten, das letzte Drittel des Films wieder zusammen. Ja. Und das passiert immer und du kannst so praktisch die Minuten zählen, bis es passiert und das ist halt hier auch so. Und das ist halt so schade. Und das ist halt, das verdient die Serie eigentlich nicht. Da hätte man vor sich allen, einfach mal ein bisschen für 2,50 50 mehr Gedanken machen müssen.
1: Vor allem ähm, sagt Aschan zu Huschi, sie soll die Vulkan darüber informieren, dass es jetzt laut wird, als sie diese Sprengung machen. Die sind im Weltall. Da ist nicht laut. Ja, da hört man nichts.
0: Ja, es ist halt hier nur ist, so ein dummer Gag.
1: <lacht> manchmal, weißt du, sie könnten das so gut machen. Blödsinn weglassen würden.
0: Mir fallen aus dem Stehgreif äh, Sachen ein, die halt mit weniger Budget, oh. mit weniger Erfahrung im Science-Fiction-Thema, so Brandon Braga und äh, Rick Berman, die machen das ja schon also so gefühlt sind, machen die ja nichts anderes als das. So. Und ich meine, ob das jetzt ein Krimi, eine Krimiserie ist oder ob das eine, eine Thriller-Serie ist oder ob das eine Romcom ist oder ob das halt Science-Fiction ist, das funktioniert ja überall gleich. Und ich verstehe halt nicht, wie das passieren kann, dass das jetzt hier so einen ins Gesicht springt.
1: Ja. Ja. Also man muss ferner als halber auch noch sagen, dass ähm, Anfang der Nullerjahre es noch nicht so üblich war, sich an wissenschaftliche, physikalische Gesetze zu halten. Ja, also das ist in den letzten Jahren üblicher geworden, dass das tatsächlich korrekt ist und dass in Hollywood bei solchen Produktionen dann Leute angestellt werden, die sich auskennen, ja. Physiker, die beraten und so. Das war damals noch nicht so, ja. Ich denke, dass es das auch damals kaum jemanden gestört hat, aber.
0: Ja, hey, wir brauchen uns jetzt hier nicht über so großartige ja. Logiklöcher. Ich meine, Star Trek hat, ist ja voll davon eine Explosion ja. im Weltall. Irgendwelcher ja. Schwachsinn mit irgendwelcher Technik, der halt einfach gemacht wird, um, wo man merkt, dass es ein, wir sagen immer dazu, Plot Device, dass es praktisch ein Werkzeug ist, um die Handlung in irgendeiner Art und Weise zu beschleunigen oder ein Problem in der Handlung zu identifizieren, was man abarbeiten möchte. Ja. Mein Gott. Mhm. Lass es uns einfach kaufen, weil sonst wärmer, mhm. kommen wir nicht mehr auf den grünen Zweig an der Stelle.
1: Ja, Jedenfalls verändert die Explosion die Rotationsachse des Kometen und ähm, der dreht sich dann irgendwie anders und ähm, deswegen haben dann Reed und Mabel nur noch zwei Stunden Zeit, um diese Bohrung zu machen, bevor sie dann halt wieder von der Sonne angestrahlt werden, was das Oberflächeneis schmelzen lässt. Und, Gundel,
0: -hmm. hast du irgendwo eine Sonne gesehen?
1: Äh, irgendwie kommt dann Licht am Schluss, ja, als sie auf diesen äh, Kometen sind. Aber, aber die
0: sind doch im Leerraum unterwegs.
1: Sie <lacht> sind nicht in einem System, ja, aber also, ähm, äh, sie, also sie müssen in einem System sein. Es wird nicht erwähnt, aber sie müssen. Ein Komet ja, hat nur einen ein ja, Schweif, ja, ja, eben. wenn er in der Nähe von einer Sonne ist. Ansonsten ist der halt, ist halt einfach so ein Brocken dann, ne? also, äh, Ja.
0: Weil ich dachte dann so, warum ist jetzt hier eine Sonne? Ich meine, man sieht halt nicht. Ne? Und was man halt, ja, man hätte halt einfach kurz erzählen können und, keine Ahnung, eine Sonne, kurz einen Shot in die Sonne machen können über den Horizont hinaus oder sowas. Ja, hätte wieder Geld gekostet wahrscheinlich. Die Animation hatten sie nicht im Stock.
1: <lacht> ja. Dann kommt es zur Katastrophe. Dann ja, kommt es zur die Katastrophe. A die Action-Szene. Wir brauchen eine Action-Szene.
0: Wir brauchen noch mehr billiges CGI. <lacht>
1: Ich meine, es ist so, ausgerechnet im Schluss, wo es dann ey, dränglich ist und schnell gehen muss, gibt es dann irgendwie so eine Katastrophe. Und er prellt sich das Knie oder keine Ahnung, was ihm da jetzt passiert im Mayweather.
0: Ach. Ja, mein Langweilig. Gott. Ja. Man hätte ja sonst was machen können, keine Ahnung. dass, dass keine, Der Bohrkopf oder sowas, der splittert irgendwie und, und, und spießt ihn durch den Oberschenkel oder sowas. Ja. Man hätte, keine Ahnung, man Ist trifft irgendeine Giss. Gasblase oder sowas und die wird entzündet und es gibt eine Explosion.
1: Man hätte gar nichts machen müssen. Die sind auf einem Kometen, der fliegt durch luftleeren Raum in einem fremden Sonnensystem, mit dem sie sich nicht auskennen, sie ihn nicht untersucht haben. Da ist halt Sonnen sind große, sehr schwere Brocken im Weltraum schwirren. Ja, die haben ein Gravitationsfeld, das könnte sich unerwartet verschieben, weil es eine Explosion auf der Sonne gegeben hat und plötzlich dreht sich das Ding ruckartig. Das kann alles passieren. Es da muss man überhaupt nichts groß ausdenken. Wetter ist gefährlich. Da kann halt mal was passieren.
0: Vor allen Dingen verstehe ich nicht, warum sie es zweimal gemacht haben, warum sie es einmal mit der Explosion gemacht haben, wo es ein Problem gibt. Und dann nochmal, als Travis sich das Bein verletzt, macht, warum hat man jetzt nicht einfach das, die Explosion, die halt wesentlich sinnvoller ist, ähm, zu dem großen Problem gemacht, weißt du?
1: Ja. Naja. jedenfalls äh, rutscht Maybeth ab und dann humpeln sie da zurück zu diesem Shuttle und haben äh, versucht zu, zu starten und die, die, der Motor, äh, Motor heißt das nicht äh, die Triebwerke die Triebwerke, danke äh, von dem Shuttle äh, schmelzen natürlich das Eis und dann stürzen sie irgendwie in diesen Hohlraum, den du vorhin bemängelt hast und äh, Chip versucht sie dann da wieder rauszuholen und scheitert und ja, und Archer stellt sich an Macht Mimimi. Auf keinen Fall lasse ich die Vulkanier helfen. Nein, nein, nein. Ja, und an, ja. Der,
0: an der Stelle merkt man eigentlich, dass der Reed und Mayweather-Plot, an der, also eigentlich der A-Plot sein soll. Ja. Weil jetzt hier ja. kommt ja eigentlich das, hier kommt das, äh, wie sagt man, der der Bekenner-Dialog ne, für Archer, mhm. der sich jetzt hier praktisch von seinem eigenen, von seinen eigenen Vorurteilen verabschieden muss, die den Menschen gegenüber bestehen ne, und halt dagegen arbeiten muss. und dann denke ich mir so, hä, so eigentlich ist doch jetzt Paul viel interessanter und jetzt wird mir hier irgendwie verkauft, dass das andere eigentlich das Wichtige ist.
1: Wir haben auch dieses dieses Mittagessen oder Abendessen vergessen, dieses Dinner. Oh Gott, das um, Dinner. <lacht> ja, ach, ja. Also ich fand das auch super nervig, weil ich fand den Vulkaia ja, eigentlich gesagt gar nicht so schlimm in dieser Szene. Er hat halt so Vulkaia-Dinge ja gesagt, also nichts so weiter Aufregendes. Und ja komm, das war mit,
0: schon Der hart asozial. Der hat schon ja, gesagt, ich habe schon gegessen. Der ist zum ja, Essen verabredet und hat schon gegessen. Was ist das denn?
1: Ja, er ist halt kein Mensch. Also ich meine, er betrachtet Essen halt nicht als, ich meine, das wird bei dem gelegentlich deutlich. Die, Essen ist halt keine soziale Aktion bei denen, was ich übrigens sehr sympathisch finde. Ja, ich finde nichts nerviger als Businessgespräche beim Essen. Da muss man sich auf die das, 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 den Kunden konzentrieren und gleichzeitig aufpassen, dass man nicht, dass man nicht irgendwie tomann so, so auf die Bluse kleckert. Also ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Also, also ich, ich finde,
0: finde, ich finde, das ist eine verlorene <lacht> Kunst. Business Talk beim beim äh, Essen.
1: Echt, ja, aber fürchterlich.
0: Das muss man aber auch können, das ist schon nie so einfach. Genauso äh, finde ich es total schade. Das merke ich immer bei mir auf Arbeit, dass man nicht mehr gemeinsam spazieren geht und da über geschäftliche Sachen redet.
1: Ja, das wiederum, damit könnte ich gut leben, aber Essen gleichzeitig nee. Kann ich gar nicht leiden. Naja, also äh, hinführen zu der Szene, wo Archer dann mit seinen eigenen Vorteilen konfrontiert wird, gibt es ein Essen, bei dem äh, Archer sehr, sehr ausfallend wird und den den Vulkanier beleidigt und sehr sauer wird. Und der Vulkanier macht halt so, mhm, das sieht mich jetzt nicht so richtig, dass du sauer bist. Und geht.
0: Jetzt habe ich in der Szene aber noch eine Frage an dich. Gibt es zu dem zu dem Satz, den der Warnik Ante Paul richtet auf vulkanisch, gibt es dazu eine Übersetzung?
1: Ich habe keine gefunden. Also,
0: du hast aber auch danach gesucht. Ne, ich habe nämlich auch keine gefunden.
1: Also es gibt ähm, manchmal denken die sich was aus und es äh, also gibt es denn für vulkanisch sowie für Klingonisch eine, eine Sprach, ein Sprachbuch. Also ist das eine entwickelte Sprache? Das glaube ich nämlich ehrlich gesagt nicht.
0: Das klingt nach einer Recherchefrage fürs nächste Mal, oder? Uh -huh. Also fürs übernächste Mal. <lacht> weil wir heute uh -huh. eigentlich zwei Folgen am Stück aufnehmen. Mal schauen. Ähm, ja, müssen wir mal gucken, ob es da, ob's da mhm. irgendwas gibt. Vielleicht kriegt man das ja noch raus. Wenn ihr wisst, ob es das gibt, dann äh, meldet euch bitte bei uns. Am besten über E-Mail an podcast.warp-core.de. Ich sage es nochmal: podcast.warp-core.de. Das steht auch immer in den Shownotes bzw. im Artikel auf unserer Seite.
1: Mhm. Ja, also dann gibt es halt die Szene, die offensichtlich vom A-Plot gehört, aber irgendwie B-Plot ist, ähm, wo ähm, Archer... Ähm, dann Nick doch bittet, seine Leute wieder aus diesem Kometen rauszuholen.
0: Man versucht es halt mit den Greifern, das funktioniert nicht mhm. ganz, weil das auf der einen Seite schießen sie daneben, was halt so wieder so eine Praktikantennummer ist. ne? Dann muss Johnny sich an an den Joystick setzen und das Schiff da fliegen, was ehrlich gesagt sehr cool gemacht ist, wie das da rausgezogen wird. ne? Das ist mhm. ja an so eine Stange drin, der Joystick. Da erinnert man sich immer an Riker in TNG, der diesen C64 oder Amiga Joystick hat, um die äh, um die äh, Enterprise da anzudocken oder sowas. Ja, schon cool gemacht, ne aber halt wieder so auf die Spitze getrieben, so zu dieser Frage hin schafft es Johnny jetzt über seinen eigenen Schatten zu springen. Dann,
1: ja, das wird, das wird dann halt wieder so ein Tip und Tip-Paul-Ding, ne? Tip-Paul überredet ihn dann. Das ja. Aber,
0: Sie überredet ihn ja nicht nur, ne, sondern das ist kann man ja auch so zweideutig sehen. Ne? Das ist ja auf der einen Seite auf den A-Plot, auf den gedachten A-Plot mit Reed und Mayweather und auf der anderen mhm. Seite halt auf ihre eigene Situation bezieh also mhm. beziehbar, sage ich jetzt mal. Das finde ja, ich das ehrlich ist, gesagt eine schöne Sache.
1: Das ist doch das Drama, wenn sie da so eine zweideutige Bemerkung macht, die ähm, die No Trip, wo No Trip den zweiten, den, 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 die andere Bedeutung versteht. Die zweite Ebene. Ja, und man merkt ja Archer an, dass er irgendwie mitkriegt, dass da noch was mitschwingt, aber halt nicht weiß, was. Und ähm, Das wird ja später
0: nochmal aufgegriffen, dann sagt Johnny ja, ja zu Trip, äh, was war das denn jetzt? So. Ja, schön, ich finde es schön. Und jetzt äh, blickt man nochmal auf den äh, Titel der Episode, Breaking the Ice, das Eis bricht. Mhm. Ist das jetzt das Eis auf dem Kometen oder das Eis zwischen Trip und Paul?
1: Es ist halt genauso <lacht> doppeldeutig. Ja, also.
0: Passiert denn jetzt noch irgendwas, außer dass die Vulkanier, die, die das Shuttle retten, was wir erwähnen müssen?
1: brauchst jetzt mit einem Stück tot bei der Meditation. Ja, das,
0: das wäre jetzt das grande Finale gewesen. Ne? Sie sagt jetzt zu, zu Archer, sie sind ein Mensch, sie haben die Freiheit zu entscheiden. Ne? Und das, damit meint sie halt auf der einen Seite den Archer, der sich halt entscheiden kann, ob er halt seine Leute sterben lässt oder über seinen eigenen Schatten springt. Auf der anderen Seite meint sie praktisch sich, ob sie jetzt für ihre individuelle Freiheit äh, sich entscheidet oder halt für die Tradition der Vulkanier. Und das finde ich einen starken Moment. Und da, da kriegt man noch so eine Runde mit, ne? Weil Trips sagt dann so, also, hast du die Koffer schon gepackt, bist, du bist doch spät dran. Und dann am Ende sieht man praktisch noch den Shot, wie sie dann so meditiert und dann so mhm. lüstern auf dieses Stück Pekanus-Torte schaut.
1: Ich habe mich ein bisschen gefragt, ehrlich gesagt, warum schickt das ähm, vulkanische High Command, Hochkommando? Nee. Oberkommando. Oberkommando. Wieso schickt das vulkanische Oberkommando ein seiner Kriegsschiffe, um Paul abzuholen? Ist die so wichtig?
0: Ja, Zum einen ist sie ja Angehörige des Oberkommandos. Okay. Auf der anderen Seite würde ich jetzt aber sagen, dass die halt einfach eine logische Entscheidung getroffen haben und geschaut haben, welches Schiff da gerade unterwegs ist. Okay. Ja? Und der Warnik war vielleicht mit seiner Timur gerade in dem Sektor unterwegs oder hätte halt bloß einen kleinen Umweg fliegen müssen. Und hat dann gesagt, hier, nehmt mal bitte die Nachricht mit und äh, bringt bitte die Topol mit nach Hause, dass die heiraten kann.
1: Also ich ich mochte die Folge insgesamt ganz gut, aber ich fand es halt ein bisschen schade, dass der, also der Grund, dass die, dass dieses Schiff da war, war ja, um Topol abzuholen. ist es ist ehrlich gesagt nicht so richtig klar gewesen, nachdem die Folge zu Ende war. Äh, ich habe gedacht, die sind halt da gewesen, um mir diesen Brief zu schicken. Ähm, dass sie die gleich mitnehmen sollten, das war mir nicht so richtig klar. Also, dass die dass sie eine rein persönliche Mission hatten und dass es, dass sie den Menschen davon auf keinen Fall irgendwas sagen wollten, ja. Ähm, das wird irgendwie nicht so richtig, nicht so richtig thematisiert, dass dieses, dieses Misstrauen halt auch von den Vulkaniern ausgeht, ja. Dass sie auf keinen Fall mit, dass die Menschen irgendwie mitkriegen, was bei ihnen so los ist und, das hätte man irgendwie so ein bisschen ausbauen können, finde ich. ich. denke, da
0: springt sehr viel mit, dass die Privatsphäre für einen Vulkan ja wesentlich wichtiger ist als für einen Menschen. Und das ist halt diese, diese Schwelle, wo man in den persönlichen Bereich eines anderen einträgt, halt wesentlich höher ist. Dass man halt sehr, das das sieht man ja auch, wie De paul mit Trip umgeht, ne? Sie mhm. lädt ihn zwar ein und weiß, dass er essentielle Informationen über ihr Privatleben hat, aber trotzdem lässt sie ihn ja nicht an sich ran. So, sie geht ja überhaupt nicht auf das ein, was er sagt, ne? sondern sie wehrt halt nur ab und denkt dann später darüber nach. Ich finde, das funktioniert schon ganz gut. Ich finde, das ist so ähnlich wie bei den Romulanern. Die haben ja so, es gibt ja ganz viele Geschichten über die Romulaner, ne? aber die haben ja zum Beispiel zwei verschiedene Haustüren und die würden niemals durch den Vordereingang ihres Hauses das Haus verlassen, so, sondern die würden halt hinten rumgehen, damit niemand sieht, dass sie das Haus verlassen. Also ich finde das, ich finde das ehrlich gesagt ganz schön. Da habe ich mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so dran gestört.
1: Ja, ich finde wäre so hätte man lassen können. Was, also ich meine, das, das ist eine
0: Schlüsselszene, hallo?
1: Ja, sicher, das ist eine Schlüsselszene, weil es halt mit der Pekanostote von Anfang an verbindet, aber warum, es ist ja halt genau wieder das, was Jillian Blalock gergert hat, dass sie halt dann wieder mit einem menschlichen Bild dargestellt wird, dass ihre Vulkan ihre Veränderung als Vulkanier, ja, das ist ja kein Mensch, ihre Veränderung als Vulkania mit einem menschlichen Bild dargestellt wird. Und das finde ich, also, warum kann sie denn nicht sich ihre persönliche Situation lösen, ohne was Menschliches reinzubringen?
0: Das verstehe ich schon, das verstehe ich schon. Ich frage mich jetzt, was wäre zum Beispiel, hätte man die Endszene so gemacht, vielleicht 20 Sekunden länger oder 15 Sekunden länger, dass sie praktisch in dem Moment ihre Meditation auf dem Schiff beendet, die Kerze auspustet, ihr Quartier verlässt, in die Messe reingeht und sich zu Trip setzt und mit einem Stück Pekanus-Torte. Ob das ein anderes Bild gewesen wäre, weißt du, dass sie praktisch sich auf die Crew einlässt und statt etwas Menschliches in ihre Privatsphäre reinzuholen.
1: Sie hätte zu Chip gehen können. Chip, der ist gerade wieder picanus tot nach dem ganzen Stress und ähm, sie hätte, er hätte ihr was anbieten können und diesmal hätte sie gekostet.
0: Ja, oder so, genau. Das wäre, glaube ich, ne, ne, auf der Ebene ein bisschen gefühlvoller gewesen. Aber so ist es natürlich auch. Also wenn du jetzt nicht zu sehr darüber nachdenkst, dann funktioniert es, an meiner Meinung nach auch ganz gut.
1: Es funktioniert. Es ist halt nur die Frage, wie menschlich will man halt diese Vulkania darin darstellen. Und das ist, mir ist es halt ein Tick zu menschlich. Aber ja, im Großen und Ganzen fand ich die Folge gut. Wie fandest du denn die Folge? Hm.
0: Ja. Ich störe mich halt sehr an Reed und Mayweather, muss ich sagen. Und da stolper ich in der Folge auch sehr stark drüber, weil das halt wieder ja. so... Ich habe es beim letzten Mal auch schon wieder gesagt, der Reed ist halt 90 Prozent der ersten Staffeln absoluter Praktikant.
1: Hm.
0: Und der Travis hilft ihm da nicht unbedingt. Und er ist ja auch mhm. schon in Geistergeschichten so infantil. Und jetzt hier wieder. ne? Ja. Ich finde, dass das Gucken mich sehr angestrengt hat von der Folge, weil halt ich immer wieder von den Kulissen und von dem CGI so rausgerissen wurde. Dadurch, dass man das halt häufiger sieht. ne? Mhm. Ich finde die Überzeugungsarbeit ja. von Trip und Paul für Captain Archer dann sehr gut. Und ich finde auch dieses diese Idee, das mal so zu thematisieren, diesen... Die, dass so Archer gezwungen wird, aus seinen eigenen, aus seinen eigenen Gedanken einen Schritt zurückzutreten und sich mal zu fragen, okay, wie kann ich ihm jetzt zeigen, dass ich anders bin? Ich muss, darf halt nicht krampfhaft versuchen, anders zu sein, sondern ich muss mich halt in den Schlüsselmomenten entgegen der eigentlichen, der eigentlichen Vorstellung der Vulkanier von Menschen verhalten, indem ich halt um Hilfe bitte, ne? Ich meine, ja, Tepol hat recht, sie wurde angeboten, dementsprechend ist es überhaupt nicht schlimm, sie anzunehmen. Und es ist überhaupt gar kein Gesichtsverlust, ne? und entspricht halt ganz genau den Vorstellungen nicht, die die Vulkanier haben. Das fand ich eine sehr sehr starke Aussage und das hätte ich jetzt in der Folge auch nicht in der Tiefe unbedingt unbedingt erwartet. So.
1: Ja, aber das ist ja gerade sind ja die besten Momente, wenn die da in die Charaktere reingehen, also und das miteinander verbünden. Also das ist, ich mag solche Folgen. Das war auch schon bei Geistergeschichten so. Ich mag das, wenn die Charaktere miteinander wechselwirken.
0: Ich, Wie gesagt, das klingt jetzt auch alles sehr gemeckert von mir, aber ich muss sagen, gerade jetzt, wenn man vor kurzem die dritte Staffel von Discovery beendet hat, finde ich es sehr, sehr erfrischend und angenehm, mal wieder eine Folge zu sehen, die halt eine kleine Geschichte hat, die halt keinen universenverschlingenden Plot hat, die keine riesige Auswirkung hat, was halt einfach nur eine Geschichte ist.
1: Erzähl nicht so viel, ich habe es noch nicht geguckt.
0: Nee, es geht ja, ist ja bei modernen Serien immer so, dass das Problem riesig okay. sein muss. Ne? Und hier hat man halt einfach eine Folge in einer Serie, wo einfach den Charakteren ein bisschen Raum gegeben wird, um zusammenzuwachsen. Und deswegen passt es meiner Meinung nach auch so gut in die erste Staffel. Und ich denke, hätte man das jetzt so gemacht, hätte man die erste Staffel bloß auf den, auf den, dem, auf der Erde spielen lassen und hätte dann die zweite Staffel gebracht und hätte dieselbe Folge gebracht in der zweiten Staffel, hätte die für mich nicht so gut funktioniert, weil ich das, was in der Folge gezeigt wird, halt ganz atypisch für eine erste Staffel finde.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das äh, über die ersten Planungen hinausgekommen ist mit diesem, dass sie die erste Staffel auf der Erde spielen lassen wollten. Also das war bloß immer so eine Idee im Anfang. Ja, das,
0: das hatten wir auf jeden Fall schon mal besprochen.
1: Die, ähm, die, das Studio hat ja offensichtlich dazwischen gegrätscht. So, nee, wir wollen, dass es gleich losgeht hier, gleich zur Sache geht.
0: Ja, kann ich komplett verstehen, weil die, also die, der Unique Selling Point, ne, also der das Kerncharakteristikum von Star Trek ist halt äh, Weltall und Raumschiffe und das findest du halt nicht auf der Erde. Also, wie gesagt, ich bewerte die Folge mit 8 von 10 Punkten bei mir, weil sie halt, wie gesagt, das ist eine sehr subjektive Me äh, Meinung, weil es halt diese kleine Geschichte ist, weil die Crew so interessant ist, weil das Spiel auch fantastisch ist, weil Scott Bakula einen tollen Job macht, weil äh, Connor Trenier einen tollen Job macht und julien Blalock auch endlich mal so ein bisschen, bisschen was zeigt, was sie halt über andere Vulkanier hinaushebt, so. Sie macht sich da ein bisschen erinnerungswürdiger, sage ich jetzt einfach mal, weißt du, weil an so eine mhm. Szene denke ich halt später, wenn ich über Paul nachdenke und mich versuche daran zu erinnern, was jetzt ihre, ihre Kernpunkte gewesen sind als Charakter, erinnere mich, erinnere ich mich halt gerne an die, das Gespräch mit Connor Turnier zurück oder halt an den Pekanuskuchen zurück. Das ist so ein, ich finde, das ist so ein, so ein Kernpunkt vom Charakter, den wir hier immer so abstreifen. Und deswegen mhm. ist es halt für mich eine 8 von 10, fantastisch.
1: Ja, ich schließe mich an. 8 von 10 klingt gut.
0: Seltsamerweise ist Ifub da, also hier, Ifub sage ich immer, aus dem Verlag in Farbe und Bunt, die Star Trek-Chroniken Enterprise, kommt da auf ein bisschen anderes, äh, ein anderes Fazit, weil die loben das Spiel zwar von Trip to Paul Archer, ich denke, da sind wir uns auch einig, dass das sehr, sehr gut ist, Sie kritisieren auf der anderen Seite die Infantilität und die Unprofessionalität von Reed und Mayweather, die zurecht. halt weiterhin plass sind. Ja, absolut zu Recht. Und man wünscht sich mal da mehr subtil, also subtile Erzählweise, dass man halt sagt, okay, das sind noch unerfahrene Menschen, aber es sind halt trotzdem Profis, ne, die Besten der Menschheit. Das hat mir auch schon mal herausgearbeitet, dass mhm. das ein das bisschen gestört hat. Aber man kommt halt zu dem Schluss, dass die sehr mittelmäßig gewesen ist. Das, das muss ich jetzt aber mal sagen und das liegt meiner Meinung für mich wahrscheinlich daran, dass äh, die dritte Staffel gerade vorbei ist von Discovery, dass dieses Schema F im besten Sinne hier wieder für mich komplett funktioniert hat, dass es mich echt durchgängig und gut unterhalten hat.
1: Ja, also ich kann ja als Lektor sagen, wie Leute Sachen, Bücher, Geschichten finden, ist sehr, sehr subjektiv. Also da eine allgemeine, übereinstimmte Meinung zu finden, ist praktisch nicht möglich. Also. nur weil wir das jetzt mit 8 von 10 bewerten, heißt das nicht, dass das alle anderen Menschen auch so sehen also. aber wir haben es ja jetzt ausführlich begründet warum wir eine 8 von 10 vergeben würden
0: hast du denn zu der Folge noch irgendwas äh, mitzugeben hast du noch irgendwelche Trivia oder irgendwelche nee. wahnsinnigen Quellen, die du wieder gefunden hast Nix?
1: ja ich hatte jetzt nur die Sachen aus diesem Buch, was ich angefangen habe zu lesen The 50-Year Mission
0: eine Frage wollte ich dir noch stellen, die ich ja beim letzten Mal aufgegeben habe Hast du denn jetzt endlich mal das Intro in anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört?
1: Nee. Das <lacht> vorhin bei der Vorbereitung dachte <lacht> ich, ach, du solltest ja das Intro hören. Ja, nee, also ich, ich habe es noch auf der Liste stehen. Ich hoffe, dass ich dann die Liste auch sehe, wenn ich das nächste Mal vorbereite.
0: <lacht> dann würde ich sagen, lass uns gut sein für heute und äh, es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich denke, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt Star Trek Enterprise hier im Warpcast. Gundel, auf Wiedersehen.
1: Hey du aus Schweden.